0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Gesunde Perspektiven, dem Podcast des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Ich bin heute in den Geräumen der Gematik, einer Spitzenorganisation des Gesundheitswesens, mit dem Auftrag, die Einführung, Pflege und Weiterentwicklung digitaler Anwendungen und der dazugehörenden Infrastruktur in Deutschland voranzutreiben. Damit übernimmt die Gematik eine Schlüsselrolle bei der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens. Bereits jetzt werden rund 90 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen elektronisch versendet, ein großer und vielleicht auch erster Erfolg, den die Gematik verbuchen konnte. Nichtsdestotrotz gibt es auf dem Weg zur Digitalisierung des Gesundheitswesens noch eine Menge Hürden zu überwinden. In der heutigen Folge begrüße ich zu diesem Thema ganz herzlich Herrn Dr. Markus Leik-Dieken. Herr Dr. Leik-Dieken ist Mediziner und seit Juli 2019 Alleingeschäftsführer der Gematik GmbH. Ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast, lieber Herr Dr. Leik-Dieken. Lieber Herr Kranz, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir heute hier zusammenkommen. Sie haben einen beeindruckenden Lebenslauf mit vielen Stationen. Neben klinischen Tätigkeiten in Deutschland haben Sie sich international als Manager in einer Reihe von Pharmafirmen einen Namen gemacht, unter anderem bei Teva Pharmaceuticals, einem der größten dem größten Anbieter von Generika. Wie sind Sie zur Gematik gekommen und welche Rolle spielt die Gematik aus Ihrer Sicht in der heutigen Zeit?
1: Ich glaube, die Gematik hat eine Schlüsselrolle in sich wandelnden Gesundheitswesen, denn Digitalisierung wird eine der entscheidenden Faktoren für ein zukünftig effizientes Gesundheitswesen sein und es hat mich einfach sehr interessiert. Ich bin sieben Jahre lang als Arzt klinisch tätig gewesen, habe danach 25 Jahre lang roundabout in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet und es war mir ein hohes Anliegen als Arzt zum ersten Mal die Gematik zu führen in einer Zeit, bei der ja die Aufbruchstimmung des Digitalen insgesamt in Deutschland spürbar wird und ich glaube viel zu regeln ist, damit wir am Ende wieder wunderbar strukturierte Daten endlich in diesem Land erheben können, die Medizin am Ende besser macht, sodass sozusagen die dritte Station sich mit meiner ursprünglichen Ausbildung auch wieder trifft.
0: Derzeit wird ja viel über die Zukunft der Gematik, die Organisationsstruktur spekuliert, diskutiert, steht ja auch so ein bisschen im Raum, ob die Gematik verstaatlicht werden soll, also eine Art nationale Agentur für digitale Medizin. Kann man dazu schon etwas sagen?
1: Ja, zunächst mal waren wir schon beim Koalitionsvertrag sehr glücklich und stolz, muss man sagen, dass nach drei Jahren Arbeit die Ampelkoalition den Wert der Gematik sehr gut erkannt hat und natürlich haben wir es als Anerkennung unserer Arbeit empfunden, dass ein Unternehmen, was bis zu dem damaligen Zeitpunkt ja eher als sehr behäbig wahrgenommen wurde, immerhin in dieser Zeit sich als satisfaktionsfähig erwiesen hat, diese Aufgaben zu übernehmen. Und wir haben eben sehr, sehr viele Prozesse, die Art und Weise, wie wir arbeiten, stark, stark verändert, sind sehr klar außenwendig geworden, reden mit sehr, sehr vielen Nutzergruppen und Patienten sehr, sehr intensiv und freuen uns sehr, dass hiermit Möglichkeiten entstehen, die wir jetzt alle spannungsvoll im Digitalgesetz erwarten, um zu sehen, wie viel von diesem Koalitionsvertrag lässt sich jetzt in den nächsten Jahren gleich umsetzen.
0: Ja, gerade diese Außenwirkung schätzen wir ja auch sehr und die Interaktion auch in Form dieses Podcasts. Deutschland gilt ja bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens, äh, gerade auch im europäischen Vergleich, als langsam, ob das nun immer richtig ist, äh, sei mal dahingestellt. Aber aus Ihrer Sicht, woran liegt diese Wahrnehmung und können Sie die aus Ihrer Sicht bestätigen?
1: Ja, die meisten denken immer, es ist eine Frage von Technik oder nur von Datenschutz. Ich glaube, es ist eine Frage von unserer Mentalität im Land. Wir haben einfach... Immer den Wunsch, dass gleich alles sehr perfekt wird. Es muss allen gleich gefallen, es muss alle abholen und wir wollten eigentlich die 120-prozentige Lösung. Bei digitalen Projekten stellt sich immer wieder heraus, dass das ein großer Hemmschuh sein kann, wenn man gleich alles perfekt mitmachen möchte. Und wir plädieren dafür, dass man erlernt, dass eigentlich die, die erfolgreich sind, immer auch ein spielerisches Element mitgebracht haben bei der Digitalisierung. Die meisten Apps und Anwendungen, die wir alle aufmachen, haben eben kein Handbuch neben sich, sondern erschließen sich uns sehr rasch selber, weil sie eine Verspieltheit an den Tag legen, die wir schon als Teenager gut erfassen können. Und deshalb arbeiten wir daran, dass sozusagen das Engineering und der deutsche Ingenieur sozusagen etwas, seinen Anteil, der mitbringt und gleichzeitig der verspielte Charakter unbedingt mehr propagiert werden muss. Dazu gehört sehr viel Kommunikation, sehr viel Aufklärung. Warum ist es wichtig, dass ich meine Gesundheitsdaten pflege? Was ist dafür drin für mich? Warum wird die Welt dadurch besser? Und diese Kommunikation kann die Gematik nicht alleine betreiben, aber wir sehen, in den letzten Jahren hat sich doch da einiges getan und es kommt ja nicht nur durch uns, sondern durch viele Partner, auch viel mehr Schwung in die Digitalisierung.
0: Mhm, das kann ich sicher auch bestätigen. Ein interessanter Aspekt ihrer Tätigkeit ist ja die elektronische Patientenakte. Bis 2025 sollen 80 Prozent der gesetzlichen Versicherten eine elektronische Patientenakte haben. Das ist eines zumindest der Ziele des Bundesgesundheitsministeriums im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens, welches große Auswirkungen auf die Qualität der Gesundheitsversorgung haben soll und sicherlich auch haben wird. Was waren aus Ihrer Sicht die bisher größten Hürden für den Rollout der elektronischen Patientenakte?
1: Ich glaube, die elektronische Patientenakte ist das spannendste Thema, was wir derzeit in unserem Horizont sehen. Ohne elektronische Patientenakte keine Digitalstrategie. Sie ist der Anker für alles. Und lassen Sie mich kurz ausholen, weil hier gibt es ja verblüffende Erkenntnisse. Wir haben am Anfang gedacht, das Paradigma jeder Bürger und Bürgerin ist Herr seiner Daten, sollte dazu führen, dass wir alle selber unsere elektronische Patientenakte pflegen, sie einpflegen, die Dokumente reinbringen. Das sieht im ersten Blick ja auch so überzeugend aus, weil man ist eben Herr der Daten und dann macht man das auch selber. Und beim zweiten Blick stellt man fest, die anderen in Europa, die erfolgreich sind, machen das genau umgekehrt. Die machen nicht eine patientengeführte Akte, sondern die Dänen machen bereits seit 14 Jahren eine patientenzentrierte Akte und das zeigt, dass da plötzlich die, die mich um mich herum stehen, nämlich behandeln, meine Behandlerinnen und Behandler, die sorgen dafür, dass meine Daten verfügbar sind für das nächste Mal, wenn ich in Behandlung komme. Und schwuppsdiwupps ist die Welt eine viel bessere, weil ich plötzlich, unabhängig davon, ob ich reich bin oder arm, gut gebildet, nicht so gut gebildet, ob ich Zeit habe, in meinem Leben eine Akte zu pflegen oder durchs Leben hechel, weil ich mit einer großen Familie und viel Arbeit gar nicht dazu komme, das zu tun, sogar unabhängig davon, ob ich ein Handy besitze, ich dieselbe Chance habe, dass meine Vorbefunde gefunden werden. Der selbst mir beim Ziel der Ampelkoalition auch sehr wichtig auf zwei Dinge hinzuweisen. Erstens, wir haben zum ersten Mal im Gesundheitswesen eine mutige Opt-out-Regelung bekommen. Das haben wir selbst bei der Organspende nicht hinbekommen. Und wir hören in den letzten Wochen, dass immer mehr die Stimmen sich mehren, dass man das möglicherweise nochmal betrachten sollte. Denn das gesamte Ergebnis unserer Organspendesituation in Deutschland und in Europa kann uns nicht zufriedenstellen. Erstens, wir haben viel zu wenig Spender insgesamt. Und zweitens, wir bilanzieren negativ. Das heißt, wir holen mehr aus Europa an Organen, als wir bereitstellen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass in diesem Falle die Ampel den Mut hatte, die Opt-out-Lösung so zu bringen, wie es in vielen anderen europäischen Ländern der Fall ist. Und zweitens möchte ich das Missverständnis ausräumen, dass mit 80 Prozent sozusagen gemeint ist, jetzt müssen 80 Prozent der Bürger ein Handy besitzen, auf dem eine EPA-App läuft. Das ist damit nicht gemeint, sondern gemeint ist, dass 80 Prozent der Bürger in den Genuss kommen können, dass ihre Vorbefunde so digital abgelegt werden, dass sie bei einer nächsten Behandlung wieder auffindbar sind. Und ich denke, dass die meisten Bürger, da bin ich sehr bei Minister Lauterbach, ich glaube, die meisten Bürger werden das rasch verstehen, dass es natürlich für sie selber von wesentlich besserem Gewinn ist, wenn sie diese Chance bekommen. Und zwar gleichberechtigt bekommen, egal wie ihre individuellen Faktoren sind und dass sie gleichzeitig damit das Potenzial eröffnen, dass wir eines Tages bessere Erkenntnisse gewinnen, die wiederum der Gemeinschaft zugutekommen.
0: Es ist ja in gewisser Weise interessant, Sie deuten es ja an, dass die Bürgerinnen und Bürger offenbar heute bereiter sind, auch eine digitale Patientenakte zu akzeptieren. Man sieht vielleicht doch eher die Vorteile, als man das in der Vergangenheit gesehen hat, wo man vielleicht auch immer sehr auf Datenschutz ausschließlich geachtet hat oder gewisse Sorgen im Zusammenhang mit der Verwertung, Speicherung von Daten hatte. Nehmen Sie auch einen Wandel in der Gesellschaft wahr? Und wenn ja, aus Ihrer Sicht, wie kommt es oder kam es zu einem gewissen Wandel in der Gesellschaft?
1: Also zunächst mal haben wir natürlich alle die Corona-Erfahrung gemacht. Und damit, muss man ja sagen, hat man am Ende ja in dem Großexperiment Covid-Pass gesehen. Plötzlich war die ganze Bevölkerung dabei, wenn etwas geschah. Nämlich erstens, es ist überzeugend sicher... Und es ist sinnvoll. Das heißt, ich konnte mit dem Zertifikatplatz wieder reisen, ich konnte in Restaurants reingehen und selbst meine über 80-jährige Mutter hat sich ein solches Zertifikat in der Apotheke abgeholt. Zweitens, wir hatten gute Partner im Gesundheitswesen. Ärzte und Apotheker haben natürlich ihren Beitrag dazu geleistet, dass es aus verlässlicher Hand auch zu diesen Zertifikaten kam. Und das ist, zeigt uns, dass grundsätzlich Bevölkerung überzeugende digitale Tools auch im Gesundheitswesen nehmen möchte. Zweitens, Umfragen zeigen, dass immer mehr erkannt wird, dass meine persönlichen Daten zu haben wohl dafür sorgt, dass ich auch besser behandelt werde, ohne dass ich weniger Zeitverlust habe, dass man nicht lange telefonieren muss, um einen Vorbefund zu finden, dass mir die Doppeluntersuchung erspart wird und dass ich viel pointierter, möglicherweise auch leitliniengerechter behandelt werde, wenn sich elektronische Datenverarbeitung mit mir beschäftigt, auch am Punkt der Behandlung, die ich in dem Moment erfahre und das zeigt sich immer mehr. Und drittens, glaube ich, tut sich gut, dass mit jeder Legislatur neue junge Menschen ins Parlament kommen. Gerade die gesundheitspolitischen Sprecher sind junge Menschen, die glücklicherweise in ihrer digitalen Affinität natürlich sowieso die Grenze des Machbaren verschieben werden gegenüber denen, die schon viele Legislaturen möglicherweise absolviert haben. Und wir freuen uns sehr, dass hier ein entspannter Blick auch gemeinsam mit der Gematik immer wieder auf die Dinge mit uns getragen wird, die wir jetzt anpacken wollen.
0: In der Tat interessant und auch sehr nachvollziehbar, wie Sie das erläutern. Ein anderes großes Thema, was uns ja alle beschäftigt, auch uns gerade im Bundesverband der Arzneimittelhersteller seit vielen Jahren, ist die Einführung des elektronischen Rezepts. Aus Sicht mancher verlief es ja etwas holprig mit rund 50.000 elektronischen Rezepten pro Woche. Bei einer Gesamtzahl von wohl um die 2 Millionen ist die Zahl weiterhin, sagen wir mal, überschaubar. Was können wir aus dem bisherigen Rollout lernen und wird nach Ihrer Meinung eine erneute Fristsetzung jetzt seitens des Bundesgesundheitsministeriums den Durchbruch bringen?
1: Also zunächst mal glaube ich, auch wir wären gerne weiter und viele der E-Rezept-Enthusiasten wären jetzt zum jetzigen Zeitpunkt weiter. Dennoch das Dashboard der TI zeigt, dass wir jetzt über zwei Millionen E-Rezepte eingelöst haben. Und damit wird bewiesen, dass die Bewegung doch deutlich bleibt. Und es gibt sogar einzelne Praxen, die es jetzt schon zu ihrem Versorgungsalltag gemacht haben, mit ihren Partnerapotheken das E-Rezept zum Regelversorgungskase zu machen. Mittlerweile ist die Softwareindustrie auch ausgereift genug, so dass wir jetzt ja in diesem Sommer diesen Jahres noch den dritten Einlöseweg bringen werden. Der ist sehr entscheidend, weil auch er hat diesen wichtigen Vorteil der ferne Entgegennahme des E-Rezeptes. Dass diese EGK-Lösung, also das Einlösen über die elektronische Gesundheitskarte, ja nicht das Missverständnis haben sollte, ich muss mit dieser Karte zur Praxis gehen, um mein E-Rezept darauf geladen zu bekommen, wie viele meinen, sondern den Charme hat, ich muss eben nicht in die Praxis gehen, sondern durch den Ausweis mit dieser Karte in der Apotheke erhält mein Apotheker die Lizenz, mein e elektronisches Rezept abzurufen und kann es mir sofort aushändigen. Das wird für viele, viele Chroniker, für viele Menschen, die andere mit versorgen müssen und für viele, die einfach diese Convenience haben wollen, dass sie nicht für ein Rezept in die Praxis laufen müssen, wird es ein extremer Erfolg sein. Wir wissen aus Blick nach Österreich und anderen europäischen Ländern, dass das ein entscheidender Faktor ist. Das heißt, im Sommer diesen Jahres kommt ein dritter Faktor hinzu, der sicherlich dem E-Rezept sehr, sehr, sehr viel Schwung gibt. Und es gibt jetzt ja genügend Vorbereitungen dafür, dass auch alle ihre Erfahrungen, Ärzte und Apotheker gemeinsam damit machen, damit es jetzt im Verlauf dieses Sommers zu dem Hochlauf kommt und in Erfahrungen kommt, die am Ende dafür sorgen werden, dass wir zuversichtlich sind, dass im Digitalgesetz Anfang 2024 auch festgelegt wird als ein Datum, in dem wir dann alle bundesweit das E-Rezept erlebbar machen über die drei Einlösewege, die es dann gibt, die Papierform, die E-Rezept-App und und eben die EGK-Lösung.
0: Da sind wir mal gespannt. Da stehen ja große Änderungen an. Eine weitere Änderung, die sich ja abzeichnet, ist, dass wir zusätzlich zu dem elektronischen Rezept im Zusammenhang mit der Verordnung in der gesetzlichen Krankenversicherung ja auch ein elektronisches Rezept für die Privatkrankenversicherten äh, haben werden. Alternative E-Rezepte im Bereich der privaten Krankenversicherung werden bereits tagtäglich von großen Telemedizinanbietern verwendet. Zudem gibt es ja Parallel etliche E-Rezept-Apps-Angebote, ähnlich der Gematik-eigenen App. Wie beurteilen Sie die Entwicklung von Drittanbieter-Alternativen neben den gesetzlich intendierten Angeboten der Gematik? Also zunächst
1: mal freuen wir uns bezüglich PKV natürlich sehr, dass sie wieder nach einigen Jahren zurückgekommen ist in den Club. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, auch die Privatversicherten einen digitalen Ablauf zu ermöglichen, dass hier schnell aufgezogen wird und es ermöglicht ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Privatversicherungen sich für einen modernen Weg entschieden haben, gleich auch in die digitale Identität zu gehen, was ich an dieser Stelle noch mal aufleuchten lassen möchte. Denn es freut uns natürlich sehr, dass die Privatversicherung damit gleich in eine moderne Form des digitalen Zugangs für ihre Versicherten kommen werden den ja jetzt auch zügig die gesetzlichen versicherten auch erhalten werden die gematik selber hatte immer dafür plädiert, dass zunächst mal die Entgegennahme des E-Rezeptes ohne Einflussnahme erfolgen sollte. Und ich denke, dazu steht auch heutzutage noch jeder, der die gesetzlichen Regelungen trifft. Denn es hat viele Rufe gegeben, dass das E-Rezept sozusagen in einen gewissen Hafen eingefahren werden sollte, sowohl aus Apothekerseite wie aus Krankenkassenseite. Insgesamt, glaube ich, ist es am Ende gut, dass Bürger danach entscheiden können, mit wem möchte ich mich denn langfristig begleitet wissen durch das E-Rezept und sich dann für Anbieter entscheiden können, die ihn besonders auf sie Ausgerichtete Services liefern können. Das mag die Krankenkasse sein, weil ich als Versicherter sage, die begleitet mich auch sonst. Das mögen aber auch Anbieter sein, die mich beispielsweise in meinem Chronikerdasein begleiten oder die mich in einer mit meiner Fremdsprachigkeit gut begleiten. Und das ist eigentlich so ähnlich wie mit dem rosa Zettel heute. Den nehme ich ja auch dahin mit, wo ich ihn gerne eingelöst wisse. In Berlin haben wir Apotheken, in denen auch gerade die Vielsprachigkeit mittlerweile eine Rolle spielt. Und solange ich als Bürgerinnen und Bürger unbeeinflusst bleibe, wie ich das E-Rezept betreibe, freuen wir uns über jede gute Lösung.
0: Mhm. Wie Sie ja wissen, beschäftigen wir uns im Bundesverband der Arzneimittelhersteller sehr auch mit dem grünen Rezept, also der ärztlichen Empfehlung von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in einer Form, wie wir das grüne Rezept eben nennen. Und in dieser Form ist es, glaube ich, auch einmalig in der Europäischen Union und bringt aus unserer Sicht eben auch sehr viele Vorteile im Zusammenhang mit Kosteneinsparungen für die Versicherungsgemeinschaft. Aus Ihrer Sicht wird denn das elektronische grüne Rezept auch kommen? Also äh, liegt nicht vielleicht sogar eine zeitgleiche Einführung zum verpflichtenden E-Rezept nahe? Wie sehen Sie die Situation?
1: Also formell gesehen muss man sagen, dass die Bundesmandelvertragspartner es jetzt schon erlauben, dass nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel über das elektronische Rezept abgewickelt werden. Das heißt, grundsätzlich ist es jetzt schon möglich. Natürlich hat die Gematik das grüne Rezept auf der Menükarte stehen, bei der wir einen extra Flow erarbeiten wollen, der möglicherweise sogar auch etwas schlanker ablaufen kann, als er bei dem abrechnungsbedürftigen Rezept für Fertigarzneimittel, die rezeptpflichtig sind, stattfindet. Und das haben wir von Anfang mit dem Fahrplan signalisiert. Es gibt keinen gesetzlichen Termin, aber ich will an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Bundeswandelvertragspartner diese Tür hier an sich schon jetzt eröffnet haben. Der E-Rezeptablauf
0: an sich ist also bereits Möglich. Vielen Dank für diese Klarstellung. Ja, in den Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller ist im täglichen Leben, wenn ich das so sagen darf, Verringerung von Verwaltungsaufwand immer ganz groß geschrieben und natürlich fragt man sich, wie weit Digitalisierung hier helfen kann, auch gerade bei der Straffung von Verfahren, Vereinfachung vielleicht auch von der Übermittlung von Unterlagen, von Anforderungen ganz generell. Das ist ein sehr weites Thema, aber aus Ihrer Sicht kann hier die Gematik auch Abhilfe schaffen?
1: Es gibt einen ganz, ganz wichtigen Hebel, bei dem die Gematik zumindest involviert ist, und das ist der, der, der gemeinsame Standardsetzung. Wir freuen uns sehr, dass mit der Installation des Interoperabilitätscouncils durch externe Experten jetzt ja seit über einem Jahr endlich in Angriff genommen wurde, dass Deutschland wirklich wegkommt von seinen sehr, sehr deutschsprachigen IT-Standards, hineingeht in eine europafähige internationale Sprache, die uns überhaupt anschlussfähig werden lässt, wie es andere europäische Nationen übrigens längst erleben und die uns zweitens innerhalb unseres Landes endlich in den Datenfluss kommen lässt. Wir haben eben... Und wir kommen ja mittlerweile bei der Gematik wirklich auch von Patientenreisen in der Onkologie, in der arteriellen Hypertonie und in anderen Erkrankungen immer wieder Datencanyons, bei dem im Überlauf zu einer nächsten Station alle Daten wieder verloren gehen, schlicht und ergreifend deshalb, weil die Systeme nicht in die Interaktion miteinander kommen. Da haben wir aufgrund der Verfasstheit des deutschen Gesundheitswesens, was ja sehr, sehr vielfältige Stimmen erlaubt hat, ordnungspolitisch, haben wir ein Konzert zu orchestrieren, was komplex ist. Also müssen wir auf den Standard, auf den Kraft, auf die Kraft der Standards setzen. Und das Interoperabilitätskauzeln ist einer der fundamentalen Schritte, das zu ermöglichen. Zweitens haben wir natürlich viel gelernt aus den Erfahrungen der letzten Jahre, so also wie beim E-Rezept klar wurde, eine nationale digitale Agentur muss eine End-zu-End-Verantwortung erhalten, damit sie den Prozess vom Anfang bis Ende auch überblicken kann, ist der nächste Moment gewesen zu sagen, sie brauchen Standards und die zentrale Infrastruktur sollte möglichst eine Uniformität haben. Damit hat die Gematik eine Menge dazu beizutragen, dass wir insgesamt in der Gesundheitsdigitalisierung eben beispielsweise Bildlich gesprochen nur ein Schienennetz haben, selbst wenn wir unterschiedliche Zuganbieter haben, denn auch die anderen, die neben der Deutschen Bahn auf den Schienen fahren, machen ja nicht ihre eigenen Signalanlagen und ihre eigenen Gleise nochmal auf, sondern fahren auf einer gemeinsamen Infrastruktur, sodass wir eine zentrale Infrastruktur bereitstellen und danach das vielfältige Angebot auf dieser erfolgen kann. Das ist nach Betrachtung aller Dinge, die wir in Europa sehen, der einzige Weg, in dem wir wirklich schlüssig nach vorne kommen. Und das bedeutet am Ende, dass eben nicht jeder seins machen kann, sondern wir gemeinsam eins.
0: Hm. Was nicht immer einfach ist, aber sicherlich der richtige Weg. Lassen Sie uns ein bisschen sprechen über ja, Verbesserung der Arzneimittelversorgung, Innovationen und wie wir hier denn auch zu einer Weiterentwicklung der Verwendung von Gesundheitsdaten kommen können. Es scheint so, dass die Bereitschaft in der Gesellschaft zum Teilen von Daten etwas wächst. Sehen Sie hier auch insgesamt eine positive Entwicklung? Die positive Entwicklung
1: wird hierbei, das muss man sehr deutlich sagen, auch durch den europäischen Gesundheitsdatenraum sehr gefördert. Denn der European Health Data Space hat ja zur Vorgabe gemacht, dass wir wegkommen von der sogenannten Akteursbindung, was Forschungsnutzung angeht von Daten, sondern hingehen in die sozusagen Sinn, Zielbildung, Zweckbindung kommen, ja. Und meines Verständnisses nach ist das auch aktuell die Überlegung, die da im Hintergrund stattfindet, dass man natürlich gemeinsam diese europäische Regelung anstrebt. Und ich denke, das ist auch wieder vor dem Hintergrund der raschen Impfstoffentwicklung bei Corona die richtige Konsequenz, zu sagen, jawohl, wir alle müssen gar nicht danach unterscheiden, sozusagen wer möchte hier daten, sondern wofür möchte er daten. Und solange das leumundig unserem Gemeinwohlziel entspricht, sollte es völlig unabhängig davon ermöglicht werden. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass diese Überlegungen sehr stark stattfinden. Die Gematik ist in der technischen Abwicklung dabei natürlich involviert, weil es darum geht, dass ja heutzutage Datenfreigaben erfolgen. Da kommen Themen wie Pseudonymisierung und Anonymisierung ins Spiel, die natürlich technisch sozusagen am Punkt der Quelle doch gleich erfolgen müssen. Und deshalb ist die Gematik bei diesem Thema mit unterwegs. Ich freue mich aber, dass die gesamte Grundhaltung jetzt dafür sorgen wird, dass wir, glaube ich, auf vielen, vielen Gebieten es ermöglichen werden, dass am Ende eben Therapeutika auch entstehen. Denn ohne Therapeutika sind auch medizinische Erkenntnisse eben nur Erkenntnisse. Wir alle kommen aber häufig
0: in schwere Erkrankungen und ohne Therapeutika wird uns nicht geholfen werden können. Ja, auf die europäische Ebene haben Sie hingewiesen. Wir sind ja in Deutschland in der Diskussion im Vorfeld, sage ich jetzt mal, eines Gesundheitsdatennutzungsgesetzes und äh, ich denke, viele haben auch große Hoffnung, dass sich die Situation damit verbessern wird. Aus Ihrer Sicht, was wäre besonders wichtig zu regeln im Zusammenhang mit einem Gesundheitsdatennutzungsgesetz?
1: Also zunächst mal ist der Titel schon eine Feier wert. Ne? Absolut. Wer hätte gedacht, dass wir für vier Jahre schon ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz bekommen werden. Ja, Und das ist ähm, an sich auch schon ein Versprechen im Titel, was wir auch alle doch sehr sehnsüchtig hoffen, bald auch zu sehen, wenn der Referentenentwurf publik gemacht wird, was er ja jetzt im jetzigen Zeitpunkt noch nicht ist. Und dann, denke ich, ist eine der interessantesten Bestandteile natürlich darum, kommen wir eben zu der Balance zwischen der Datensicherheit, dem Datenschutz, der Ethik und dem Datennutzen. Und hier ist ja ein Vorschlag unterbreitet worden durch die Ampelkoalition, den wir in der Gematik sehr begrüßen. Wir glauben sehr, dass diese Balance es überhaupt dazu bringen wird, dass wir ein überzeugendes Gesamtergebnis für die Bevölkerung bekommen
0: werden. Mhm. Aus Ihrer Sicht, gibt es denn noch besonderen Regelungsbedarf im Hinblick auf den legitimierten und qualitativ hochwertigen Zugang zu Daten, beispielsweise für Forschungszwecke, auch das, was natürlich aus Sicht der Arzneimittelhersteller besonders wichtig ist, wie kann die Verfügbarkeit von Daten so gefördert werden, dass sie im Gemeinwohl dann auch wirklich erfolgen kann?
1: Oh, da gibt es glaube ich mehrere Dinge, die man anmerken sollte. Zunächst mal gibt es ja neben dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz noch das Registergesetz. Wir haben ja schon Datensammlungen in Deutschland, die bedauerlicherweise aber nichts zu nationalen Ergebnissen häufig führt. In den meisten Fällen sind die Krebsregister der einzelnen Bundesländer für sich stehen beispielsweise. Hier muss man also im Rahmen des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes darauf hinweisen, dass auch diesbezüglich nochmal Renovierungsbedarf da ist, dass die schon jetzt erfolgenden Datensammlungen wenigstens zu gemeinsamen Schlussfolgerungen führen, wie das Schweden und andere Länder längst für sich tun. Zweitens glaube ich, wie schon gerade gesagt, dass natürlich durch die Zweckgebundenheit die auch die pharmazeutische Industrie einen Zugang bekommen wird. Aber leistet sie auch einen Beitrag. Deshalb ist mein Appell immer, dafür zu sorgen, dass die pharmazeutische Industrie, die ja beispielsweise im Rahmen von klinischen Studien elektronische Daten erhebt, diese wiederum in ein Format erhebt, mit dem sie auch den Datenschatz bereichert. Ich glaube also, es wird sehr, sehr wichtig sein, für uns alle zu sagen, wie kommen wir dazu, dass auch aus diesem Bereich der Industriepartnerschaft eine wirkliche Partnerschaft wird, die eben auch ihre Erkenntnisse mit hineinbringt, um dann zu sagen, und mit diesem Beitrag wollen wir auch sozusagen satisfaktionsfähig werden, werden, um beispielsweise einen neuen Impfstoff zu entwickeln.
0: Ja, und vielleicht zum Schluss die Frage und Überlegung Ihrerseits, auch mit Ihrer Erfahrung jetzt sehr viele Jahre in der Industrie, ich glaube, Sie sagten 25 Jahre, jetzt rund vier Jahre hier bei der Gematik. Was müsste denn die Industrie, die pharmazeutische Industrie tun, um sich noch besser einzustellen auf diesen gesamten Bereich Digitalisierung? Aus Ihrer Sichtweise, wo sind denn die besonderen Defizite? Wo fehlt es auch noch innerhalb mhm. der Industrie?
1: Ich glaube, die Bertelsmann Stiftung hat eine gute Erkenntnis, die sie derzeit in weiteren ausgereiften Schritten immer mehr auch mit der Zivilgesellschaft diskutieren wird. Nämlich die Tatsache, dass wir im Zeitalter von Plattformlösungen sind. Und ich glaube, dass wir jetzt ja insgesamt in der auch der deutschen Pharmaindustrie mehr und mehr Kollaboration erleben, mehr und mehr Näherrücken erleben. Und ich glaube, das sollten wir digital unbedingt in Plattformlösungen überlegen. Ich selber komme noch aus einer Zeit, wo man sehr produktimmanente, digitale Begleiter entwickelt hat. Teilweise sinnvolle Begleiter für Wachstumshormone haben wir mal klargestellt, dass es nicht nur eine Wachstumskurve in Deutschland gibt, sondern es hängt schon davon ab, ob ich nahe Holland oder nahe Österreich geboren bin, ob mein Kind dieses oder jenes Wachstum zeigt. Insofern gibt es natürlich da sehr, sehr viele gute Ideen, aber sie werden am Ende nicht tragen. Wir haben wahrscheinlich über 600.000 Apps im Gesundheitsbereich, die alle für sich stehend ein gutes Angebot machen, aber am Ende verbrennen werden im, im Fegefeuer der Innovationen, weil sie eben das nicht durchhalten können. Sie brauchen eine Schlüssigkeit, in der sie zum allgemeinen Begleiter werden in einem größeren Plattformkonzept. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wir im Rahmen eben von gewissen Grundelementen wie klinische Forschungserhebung mit anderen Elementen eben mehr und mehr diese Konvergenz bekommen, die sich auf IT-Sprachen einigt, auch die Standards mit beobachtet, die wir bekommen. Der EHDS, die europäische Regierung hat klar gesagt, FIRE wird der Standard werden für den EHDS. Ich glaube, wir sollten ihn entgegennehmen, in, der, in, der, in dann auch die pharmazeutische Industrie entgegennehmen, damit wir am Ende hier ein Angebot bekommen, was viel, viel schlüssiger und viel durchschlagender sein kann.
0: Da haben wir noch viel vor uns. Vielen Dank für heute, Herr Dr. leik diegen für diese spannenden Ausführungen. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast nehmen konnten und freuen uns schon auf das nächste Mal. Und vielen herzlichen Dank für den Besuch in unserem Hause. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Gematik GmbH trägt als nationale Agentur für digitale Medizin die Hauptverantwortung für die Entwicklung der Telematikinfrastruktur in Deutschland. Daher ist der Austausch mit der Spitzenorganisation für den BAH sehr wichtig. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Gematik erfahren wollen, schauen Sie auf seine Website unter www.gematik.de. Mehr Infos sowie Stellungnahmen zu den heute besprochenen Themen finden Sie auch auf der Website des BAH unter www.bah-bonn.de. Mein Name ist Hubertus Kanz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller und ich sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gesunde Perspektiven. Der Podcast über Gesundheit, Gesellschaft und die Zukunft der Arzneimittelversorgung. Klicken Sie jetzt auf Abonnieren und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Instagram unter atbrich-digital. Weitere Informationen finden Sie in den Show Notes und unter www.bah-bonn.de.